0: Hallo und Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge und in der Folge soll es mal um mehrere Benutzer unter Android gehen und man kennt das ja von anderen Betriebssystemen, wenn man mehrere Nutzer hat, vielleicht für ein Gerät, für ein Tablet möglicherweise oder so, dann hat man zumindest auf einem normalen Windows oder sowas kann man ja einfach mehrere Nutzer anlegen und auf, auf einem Android, Android war es eigentlich bisher, also dachte ich zumindest immer nur, dass es da einen Nutzer gibt und fertig. Aber, also ich habe jetzt zumindest ein Android 11 getestet und ich habe mir das noch von einem anderen bestätigen lassen. Man kann tatsächlich mehrere Nutzer eben auch auf dem Handy einrichten und das geht relativ einfach, wie gesagt, über die Einstellung Nutzer, dass man da einfach eben einen Schalter umlegt und dann kann man mehrere Nutzer anlegen. Und Genau, das ist wirklich dann so, dass man diese Benutzer einrichtet, also wenn man dann auf den Nutzer switcht, das geht innerhalb von 5 Sekunden, kann man zwischen Nutzern irgendwie hin und her switchen und da kann man dann wirklich komplett Android, wie man es halt am Anfang kennt, wenn man sich vielleicht ein neues Handy gekauft hat oder das Handy nochmal resettet hat, dann eben sehen, welche Apps will man benutzen, man muss sich mit einem Google-Account anmelden, also es ist wirklich so, wie wenn man halt neu auf dem Gerät ist und es ist auch so, dass man irgendwie nicht die Dateien von anderen Benutzern sehen kann, was richtig äh, teilweise richtig praktisch ist, weil man hat halt wirklich eine isolierte äh, neue Umgebung und man kann auch einstellen, ob der Nutzer, also der Administrator kann einstellen, ob äh, ein bestimmter Nutzer dann auch zum Beispiel Zugriff auf die SIM-Karte beziehungsweise äh, ob der telefonieren darf mit der SIM-Karte zum Beispiel und noch ein paar andere Sachen und Genau, da kann man einfach wie Nutzer, also wie wenn man es normal neu einrichtet, dann eben Apps installieren. Bei Android muss man ja mittlerweile einen Google-Account haben, was nicht so geil ist, aber man kriegt es auch irgendwie anders hin. Dass man auch ohne Google-Account sich einen neuen Nutzer unter Android einrichtet. Also es geht schon irgendwie, dann gibt's da gibt es ja zum Beispiel den Aurora-Store oder äh, F-Droid als ähm, Play-Stores, als Alternativen zum... Äh, Google Play Store, und genau, dann kann man das einfach so nutzen, wie eben ein neues Gerät, nur dass man halt eben die Möglichkeit hat, dann auf die alte, auf den, auf den Administrator, also auf das Konto, was man sonst benutzt, halt eben zu switchen. Das habe ich jetzt genutzt, um eben WhatsApp so gesehen isoliert zu betreiben, das heißt, dass man eben ja, bei WhatsApp immer das Thema, Thema hat irgendwie, ja, ich will nicht unbedingt mein ganz komplettes Adressbuch und meine kompletten Dateien vielleicht einer App irgendwie äh, freigeben, so gesehen, äh, der ich vielleicht nicht so krass vertraue oder halt irgendwie, ja, vielleicht mal ausprobieren will oder so und dann kann man das halt eben auf einem separaten Account so ähm, installieren. Ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass das komplett isoliert ist und man kann da alles komplett machen wie in einer virtuellen Maschine oder sowas, sowas nicht. Also ich würde mir da nicht irgendwelche APKs oder sowas runterladen, wenn ich mir nicht komplett sicher bin, dass das seriös ist, auf jeden Fall. Aber man kann da vielleicht so ein paar Sachen austesten und es ist nicht schlimm, wenn da das komplette Kontaktbuch dann weg ist, weil es gibt kein Kontaktbuch, so gesehen, also das Kontaktbuch ist leer, bei einem neuen Benutzer zumindest. Und genau, wie gesagt, so habe ich das zumindest bei WhatsApp gemacht ähm, und genau bei Instagram habe ich das auch noch gemacht und dann habe ich noch so ein paar andere Sachen mit einem weiteren Nutzer ausprobiert Natürlich, wenn man irgendwie ein Tablet hat oder sowas, dann lohnt sich das vielleicht, dass man, wenn man Kinder hat oder sowas, dann nochmal einen separaten Account für Kinder einrichtet. Ähm, genau, und man kann da wirklich dann auch ein separates Passwort für diesen Account eingeben und auch Fingerabdruck und sowas, also alles möglich, dann separat nochmal einzustellen wenn man irgendwie Face-ID oder sowas hat, dann geht das bestimmt auch irgendwie damit, denke ich mir zumindest, aber genau, das ist erstmal komplett separat, die Einstellungen sind alle sehr, sehr, separat und genau, also man hat einfach eine neue Umgebung und genau kann das auch irgendwie, wenn man keine Ahnung, irgendwie jemandem anderen mal sein Handy irgendwie leihen will oder so, dann muss man nicht das Passwort da irgendwie von seinem Administrator-Account ja, nennen, sondern kann irgendwie immer so einen Dummy-Nutzer freigeben, wo man dann auch den Fingerabdruck des, äh, de, der Person irgendwie hinterlegen kann. Und dann kann man das halt sehr, sehr einfach so nutzen und eben dieses Switching, also man muss nicht mal das Handy neu starten, um irgendwie einen Benutzer zu wechseln, sondern kann eben dann das Menü oben runterziehen und dann sieht man unten rechts, äh, wenn man halt dieses Menü, mit, äh, wo man Wähler einstellen und sowas alles hat, ähm, runterzieht. Dann hat man unten rechts so einen kleinen Punkt. Da kann man auch ein Profilbild vom Administrator zumindest hinterlegen. Und da kann man drauf drücken und dann kann man halt wählen, auf welchem Account man wechseln will. Dann wird kurz der Bildschirm schwarz, also für ein zwei Sekunden. Ähm, geht dann wieder an, dauert noch ein bisschen, bis das alles fertig geladen hat. Und dann kann man eben switchen. Hat natürlich auch Nachteile, wenn man jetzt irgendwie, wie ich, zumindest WhatsApp auf einem separaten Benutzer installiere, dann werden natürlich Benachrichtigungen oder irgendwie sowas kommen natürlich dann nicht zu anderen Benutzern. Oder wenn ich eben im Bus sitze oder in der Bahn irgendwie dann und ich irgendwie Musik höre und dann eben kurz auf WhatsApp gucken will, dann ist die Musik natürlich erstmal weg. Also selbst die Bluetooth-Ausstöpsel, die... Disconnecten sich kurz und connecten sich dann wieder. Genau, was mir noch aufgefallen ist, WLAN-Verbindungen bleiben natürlich. Ich weiß nicht, ob man sich dann mit den anderen nutzern das Passwort von WLAN anzeigen kann. Das ist vielleicht noch ein Ding. Ähm, müsste ich nochmal gucken. Äh, kann ich dann auch unten in die Beschreibung des Podcasts schreiben, wenn ich das rausgefunden habe. Das äh, ist natürlich auch eine wichtige Sache. Ähm, ob man die als Benutzer so gesehen einsehen kann, welche wlan Verbindungen man aufgebaut hat, das ist vielleicht auch noch äh, vielleicht ein heikler Punkt, ähm, aber sonst, wenn man nicht angegeben hat, äh, Anrufe äh, freigeben für den Benutzer, dann kann er auch nicht irgendwie auf SMS und sowas alles zugreifen und genau, dann hat man eben ähm, ja die Möglichkeit da irgendwie zum Beispiel auch neue, äh, also mehrere Accounts in einer, also gleichzeitig zu benutzen, also wenn man zum Beispiel zwei, ähm, Instagram ist jetzt ein bisschen schlechtes Beispiel, aber andere ähm, Sachen, zwei verschiedene GitHub-Accounts oder zwei verschiedene Element-Accounts oder irgendwie sowas hat, dann geht das ja nicht in einer App, ähm, zumindest Stand heute. Und dann könnte man es natürlich so machen, dass man die App äh, mehrmals auf verschiedenen Benutzern installiert und dann kann man eben auch sehr, sehr einfach eben durch das Wechseln zwischen den Benutzern dann die verschiedenen Accounts mehr oder weniger halt gleichzeitig benutzen, ohne sich immer wieder ab und anzumelden. zu melden. Und das ist, denke ich, auch äh, vielleicht ein äh, Use Case, den man benutzen kann. Eine andere Sache ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Diensthandy hat, dann könnte man sagen, ja, ich habe einen Account für die, für die Arbeit und einen, den Administrator-Account meinetwegen auch für privat. Und dann kann man sagen, ja, ich habe, wenn ich auf der Arbeit bin, dann nutze ich irgendwie je Outlook und Sonst brauche ich das nicht. Also ich will auch keine Benachrichtigungen bekommen, wenn ich dann auf Privat bin. Andersrum ist das natürlich auch, wenn man auf der Arbeit ist, dann kann man natürlich dann auch keine privaten Nachrichten bekommen oder sowas. ist schon irgendwie, ja, vielleicht nicht ganz optimal, aber dann kann man halt irgendwie so Apps eben separieren, wenn man halt eben auf der Arbeit ist und dann hat man die nicht, wenn man dann im privaten Modus ist, dann irgendwie die ganze Zeit irgendwie vor der Nase oder so, sondern kann das dann eben um umswitchen, wie gesagt, ist einfach nur ein, quasi einen Schalter umlegen und man ist in normaler Account. Und genau, mal gucken, ich werde das die nächste Zeit mal austesten. Ich habe das schon ein paar Tage mal jetzt probiert und es scheint auch echt gut zu funktionieren. Also es ist nicht so, dass man irgendwie dann in einem Nutzer feststeckt und dann nicht wieder zum anderen Nutzer kommt oder sowas oder dass man das Gerät neu starten muss. Also ist auf jeden Fall nicht so sondern es ist halt einfach nur irgendwie so eine kurze Wartezeit von 5 Sekunden und dann muss man sich beim anderen Account einloggen und schon äh, hat man halt eben die Apps, die man beim anderen Account hat und genau, kann da Sachen machen. Natürlich, wenn man jetzt Speicher hat, äh, also Speicher belegt hat, dann ist das vielleicht ein Problem, weil man, ähm, also wenn quasi der Hauptspeicher so gesehen voll ist, und man neue Benutzer anlegen will, da muss man natürlich wissen, dass man für die anderen Benutzer dann wieder auch äh, Speicher braucht, obwohl das halt voneinander da irgendwie abgekapselt ist schon. Äh, also man kann nicht auf Dateien von anderen Nutzern zugreifen generell. Und da muss man halt einplanen, dass der Benutzer dann auch eben äh, ja, Platz irgendwie braucht auf dem Handy natürlich. Und Genau, weil man halt von Grund auf wieder Apps installieren muss und sowas alles. Und ich denke auch, dass wenn man einen neuen Nutzer irgendwie anlegt, dass es schon selbst das irgendwie Speicherplatz, ein paar MBF bestimmt irgendwie braucht. Ähm, genau, weil eben auch diese Google-Standard-Apps eben auch direkt immer installiert werden. Und ja, wie gesagt, man kann die irgendwie auch dann umgehen und deaktivieren und so. Aber genau, standardmäßig sind die halt installiert und man kann die nicht deinstallieren. Genau, und ja, ich werde das wie gesagt beobachten und vielleicht nochmal eine Update-Folge machen und genau, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.